Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ich darf euch ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen. Mein Name ist Mario, neben mir sitzt wie immer Markus. Und ähm, gemeinsam möchten wir mit euch ähm, uns verschiedenen Themen in der Bibel stellen, verschiedene Fragen beantworten. Und aktuell befinden wir uns in einer Themenreihe, äh, die Einführung ins Alte Testament heißt. Und das bedeutet, wir schauen einfach jetzt Stück für Stück durchs Alte Testament, gehen die verschiedenen Bücher durch, schauen einfach die unterschiedlichen Zeitepochen und die Dinge, die damals die Menschen beschäftigt haben und die wir heute dann eben in der Bibel finden. Und ja, vor zwei Wochen war ich nicht da, da war Markus alleine, hatte alleine nochmal ein paar Sachen gemacht und heute bin ich wieder da und heute, Markus, geht es weiter und wir steigen heute in die Chroniken ein. Ist das richtig? Das ist richtig. Da gibt es zwei Bücher, erste und zweite Chronik. Super. Und ähm, was du dir wahrscheinlich auch schon denken kannst, war es ursprünglich mal? Ein Buch. Ein Buch, richtig. Aber <lacht> wahrscheinlich zu lang. Ja, genau. Also hatten wir auch schon gesehen bei Samuel, erste und zweite Samuel, erste und zweite Könige, erste und zweite Chronik. Eigentlich ein Buch, aber weil es für die ähm, Schriftrollen zu lang war, hat man es auf zwei aufgeteilt. Und ähm, was also Chronik und Könige im Prinzip auch gemeinsam haben, es ist eine Wiederholung der Geschichte. Also das Buch der Könige beschreibt einfach, was passiert ist und äh, Chronik ist da ähnlich. Und manch einer denkt, ähm, hey, ja, das kann man dann ja überspringen, muss man ja nicht zweimal lesen, aber das stimmt so nicht. Ähm, hat, äh, Chronik versucht da ein bisschen andere ähm, Aspekte mit einzubringen, ein bisschen anderen Blickwinkel und versucht auch nochmal einen größeren Bogen zu spannen. Also von Adam bis dann, also Zeit der Könige und dann bis zum Exil. Und was bei Buch der Chronik auch nochmal anders ist, hat den Fokus nur auf dem Südreich. Wir hatten letztes Mal gehört, dass das Königreich nach Salomo geteilt worden ist. Es gab das Nordreich, das Südreich und Chronik konzentriert sich nur auf Juda, auf, auf das Südreich. Okay, das heißt also, wenn du sagst, von das hat einen ganz, macht einen ganz großen Bogen, dann wird das wahrscheinlich eine sehr sehr große Zeit abdecken. Hast du, kannst du uns da ungefähr mit reinnehmen? Also es geht los mit Adam, mhm. aber die Geschichte von Adam wird jetzt nicht nochmal nacherzählt, aber dann, wenn es um die Könige geht und bis zum Exil, dann reden wir hier von 1050 bis 539 ähm, vor Christus. Äh, ich habe auch mal ein paar Karten mitgebracht. Hier haben wir mal das geteilte Königreich, unten das Südreich und Juda oben das Nordreich. Und dann haben wir hier, das hatten wir letztes Mal auch schon gesehen, wohin dann die Leute aus Jerusalem vom Südreich verschleppt worden sind nach Babylon. Das Südreich, also es war 586, wenn ich mich jetzt nicht irre, nach, äh, vor Christus, 200 Jahre nachdem das Nordreich ins, Asyl, ins Exil, nicht Asyl, ins Exil gebracht worden ist und dann 200 Jahre später das, das Südreich auch noch. Ja. Okay. Ähm, kannst du uns darüber was sagen, wer dieses Buch geschrieben hat? Äh, das wissen wir nicht genau. Ähm, also in, laut jüdischer Überlieferung war, war es äh, Esra, ein Priester. Ähm, also im Anschluss an das Buch der äh, Chroniken kommen zwei weitere Bücher, Esra Nehemir. Also da geht es im Prinzip nahtlos weiter und man vermutet, dass das der gleiche Autor ist. Es könnte Esra gewesen sein, also laut jüdischer Überlieferung ist er der Autor von den Büchern, aber so 100 Prozent weiß man es nicht, wer die geschrieben hat. Aber im Prinzip gehören eigentlich die drei Bücher zusammen. Also Chronik, erste, zweite Chronik 
und auch Esra und Nehemiah. Ähm, mal für euch so eine kleine Gliederung, wie kann man äh, die Chronik gliedern? Äh, der genealogische Hintergrund, ähm, also was jede Menge Spaß macht in der Bibel zu lesen, sind Stammbäume, bestimmt einer deiner Lieblingsbibelstellen. Fantastisch, ja. Und er zeugte den und genau. äh, darauf folgte der. Und davon gibt es ähm, bei Chronik, wenn ihr Freude daran habt, neun Kapitel, <lacht> kann man sich mal durchlesen. Ähm, jetzt sagt manch einer, es macht überhaupt keinen Spaß, aber die Absicht von so einem Stammbaum ist, ähm, also in dem Fall äh, zu zeigen, dass Israel eine Nation ist. Also man spannt den Bogen von Adam bis zu David und Salomo, also gehören alle zusammen. Äh, das sind die ersten neun Kapitel. Äh, dann die enttäuschende Herrschaft von König Saul, Kapitel 10, dann die geistliche Herrschaft von David, Kapitel 11 bis 29. Und das, das ist jetzt erste Chronik, man könnte also innerlich das so zusammenfassen, Israels Ruhm, und aber hier mit einem Blickwinkel von den Priestern ausgesehen. Äh, zweite Buchchronik könnte man so gliedern, die Herrschaft Salomos während des, des Vereinigten Königreichs und dann die Geschichte Judas während der getrennten Königreichperiode. Und dann die Geschichte Judas während der alleinigen Königreichperiode. Also wir erinnern uns, Königreich war geteilt, Nordreich, Südreich. Und dann ist das Nordreich ins Exil geführt worden nach Assyrien. Und dann gab es eine Zeit lang, als Judah das einzige Königreich war. Und das ging dann ähm, auch ins Exil. Und im Prinzip, das zweite Chronik beschreibt Israels Niedergang. Und jetzt auch wieder aus dem Blickwinkel der Priester. Wenn uns Leute zugeschaut haben in den letzten Wochen und Monaten, so ähm, gibt es immer wieder eine Frage, die ich dir stelle, nämlich wenn wir uns einem neuen Buch äh, an, an, annähern und äh, uns das anschauen, ähm, gibt es einen Schlüsselvers für diese Natürlich. beiden Bücher? Natürlich. <lacht> den gibt es. Erste Chronik 17, 21 fasst das ein bisschen zusammen. Welches andere Volk auf Erden ist wie dein Volk Israel? Welches andere Volk mein Gott, hast du aus der Sklaverei erlöst und zu deinem eigenen Volk erwählt. Du hast ja einen Namen gemacht, als du dein Volk aus Ägypten gerettet hast. Du hast große, du hast große Furcht und furchterregende Wunder vollbracht und die Völker, die sich ihm in den Weg stellten, vertrieben. Also ich habe am Anfang gesagt, man versucht hier einen großen Bogen zu spannen, geschichtlich gesehen. Und deswegen passt der Vers ganz gut. Gott hat Israel herausgegriffen, hat Israel zu seinem Volk erwählt und die Bücher Chronik zeigen, also wie es vom Auszug aus Ägypten dann auch zu einem Auszug ins Exil kam und dann kurz, also bevor Chronik aufhört, dann wieder die Rückkehr aus dem Exil. Aber ja genau, und deswegen passt dieser Vers eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir gesehen, Chroniken scheinen jetzt kein ganz normales Buch zu sein, so wie ein paar andere, sondern weist so ein paar Besonderheiten auf. Ähm, nimm uns doch mal mit rein und erklär uns ein bisschen die Besonderheiten, die das Buch der Chronik eben ausmachen. Also äh, ich finde, das ist einerseits ein Buch, das macht Spaß zu lesen, also weil es halt Geschichte ist, aber Könige war da auch ähnlich. Was beim Buch Chronik, ähm, was es abhebt jetzt vom Buch Könige, ist wie gesagt der Blickwinkel aus von den Priestern her gesehen und was auch auffällt, die Fehler von David und Salomo, die ähm, werden nicht erzählt. Also die beiden werden hier irgendwie idealisiert, glorifiziert, ein bisschen, äh, vor allem David wird idealisiert. Und es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass dann äh, man auf den, den zu erwartenden Messias hinweisen möchte. 
dass David quasi als äh, Sinnbild für so wird ein guter König sein oder der Messias, wenn er kommt und regieren wird, ähm, den Blick auf, der Blick auf den Retter wird gerichtet und äh, darauf hingewiesen, dass ähm, also der Messias aus der Linie von David kommt. Aber das ist so eine Besonderheit äh, beim Buch der Chronik, dass die Fehler von David und auch Salomo im Prinzip nicht erwähnt werden. Mhm. Gibt es weitere inhaltliche Schwerpunkte, auf die eben Wert gelegt wird? Ja, Priester hatte ich schon gesagt, äh, die werden als Leiter herausgestellt, ähm, also ja genau im, im Sinne von für Gottes Werte einstehen. Ähm, der, der Tempel spielt eine besondere Rolle, der Umgang mit dem Tempel und auch hier der Tempel stellvertretend als Ort, wo man Gott begegnet, dass Gott gegenwärtig ist und es wird deutlich gemacht, dass Gehorsam Gott gegenüber wichtiger ist als Gehorsam Menschen gegenüber oder dem König gegenüber. Und dass die Gegenwart Gottes wichtiger ist auch als der König selbst. Das sind so ein paar Punkte, worauf das Buch der Chronik hinweist. Und in Verbindung mit dem Tempel ist auch nochmal ein Thema, das immer wieder aufgegriffen wird, Anbetung. Also die Chronikbücher beschreiben uns Anbetung als eine aktive Erfahrung, eine Herzenshaltung Gott gegenüber und nicht einfach nur ein passiver Zustand. Eine kleine Bibelstelle erfordert sie auf, Fürchte den Herrn, handelt treu und seid mit ganzem Herzen bei der Sache. Also Anbetung ist motiviert durch Liebe zu Gott und nicht einfach nur das Abhaken einer Liste an Aufgaben. Wenn wir jetzt an die Bücher von Mose zurückdenken mit den Geboten, kann man dann vielleicht schon denken, okay gut, hier, das habe ich getan, das habe ich getan, habe ich getan, so bin fein raus, wie meine Kinder, hier Haushaltsaufgabe erledigt, ne? Da steckt jetzt nicht unbedingt äh, die Liebe für Ordnung dahinter, sondern einfach nur, man hat es erledigt. Und so wird hier das Thema Anbetung aufgegriffen, dass ähm, man sagt, hier Gott will eigentlich euer Herz, soll aus Liebe zu Gott motiviert sein und nicht irgendwie einfach aus einem Pflichtgefühl heraus. Aber ähm, wenn ich das jetzt so höre, dann kann man da ja ziemlich guten Bogen auf heute spannen, auf unsere Situation auch hier. Ähm, genau, weil wir können es ja auch fragen, wie kann, also wie kann ich Gott anbeten oder was bedeutet mir Anbetung? Und ähm, dann ist man auch dabei, dass man feststellt, okay, Anbetung ist eigentlich nicht an eine bestimmte Form, an einen bestimmten Gottesdienststil geknüpft, äh, dass man sagen kann, ich kann Anbetung nur auf gemeinsame Lieder reduzieren. Wenn ich äh, Lieder gesungen habe, dann habe ich Gott angebetet oder ähm, mit erhobenen Händen ist Anbetung richtig oder mit Händen unten oder ein ruhiger Gottesdienst, das sind alles Dinge, die können uns in die Anbetung führen, aber sind nicht das Wesen von Anbetung, sondern am Ende kommt es auf unsere Herzenshaltung darauf an, wie stehe ich Gott gegenüber. Und Anbetung, ja, es hat was mit Beziehung zu tun. Es ist nicht einfach eine, eine Liste, die, ein Punkt auf einer Liste, der abgehakt werden muss, sondern es hat was mit Beziehung zu tun. Und ja, Anbetung ist auch, das greift, greifen die Chronikbücher auch auf, Anbetung vermittelt im Prinzip Hoffnung. Du wendest dich von deinen Problemen hin zu Gott oder von dein, der Perspektive auf dich gerichtet, schaust du auf zu Gott und ähm, übergibst ihm oder vertraust darauf, dass er alles unter Kontrolle hat, stellt sich ihm unter. Aber das ist, hat was mit einer Ausrichtung zu tun, einer Lebenshaltung und ist definitiv aktiv und nicht passiv. Also verstehe ich das richtig nochmal zusammengefasst, dass die Chronik im Prinzip ein Fingerzeig auf Gottes Wirken sind, auch wenn zwischendrin alles so ein bisschen ähm, 
ein bisschen auswegslos erscheint, so wie wir das, also so wie wahrscheinlich die, die zwei Reiche sich geführt haben, als sie eben im Exil waren, so zeigt uns eben die Chronik auf, okay, Gott hat es am Ende unter Kontrolle und am Ende äh, dürfen und müssen wir uns auf ihn verlassen und ähm, dürfen da auf ihn vertrauen. Auf jeden Fall. Das haben wir ähm, jetzt, also ist hier, wenn wir uns die Geschichte von Israel, die wir bis hierhin hatten, nochmal ins Gedächtnis rufen, geht ja immer so wellenförmig. Ne? Es gibt Zeiten, wo alles gut läuft, dann wieder schlecht und die ganze Zeit. Ne? Aber was halt jetzt, wenn Chronik so einen großen Bogen spannt, dann auch immer aufgezeigt wird, Gott ist treu, er richtet, er straft, aber am Ende lässt er nicht fallen. Er ist treu und ähm, hat alles unter Kontrolle. Okay. Das ist so mal der ganz grobe Überblick bei Chronik. Ja. Hier klingt spannend. Also Falls es euch Lust gemacht habt, da hat einfach da mal reinzulesen, dann schaut euch das an. Äh, genau, die ersten neun, neun Kapitel waren es, glaube ich. Könnt ihr vielleicht schnell drüber lesen. Aber Wenigstens einen Namen. <lacht> genau, aber spätestens dann ab Kapitel 10. Ähm, ja, kann man aber so ein bisschen drauf schauen. Und vielleicht findet ihr ja auch den Hinweis, den, den Markus uns hier so aufgezeigt hat. So, ähm, man liest sich so durch, man liest es vielleicht auch mal im Stück und schaut einfach durch, so wie, wie nehme ich das wahr und, und wo, wo, an welchen Stellen wird mir da Hoffnung gemacht oder wird eben die Hoffnung, dass Gott am Ende alles unter Kontrolle hat, dass Gott am Ende derjenige ist, der das in seiner Hand hält, gemacht. Ja, das Interessante bei so Büchern wie Chronik ist ja, die sind geschrieben worden, nachdem das alles schon passiert ist, also rückblickend. Und so werden dann halt die Dinge auch eingeordnet. Aber klar, wenn du mittendrin steckst, wirkt vieles hoffnungslos, rückblickend weißt du, ah, okay, Gott hat, hat doch versorgt, ähm, hat Dinge unter Kontrolle gehabt. Ja klar, aber meistens ähm, hilft es dann an solchen Situationen eben auch, ähm, gerade wenn wir in so einer Situation sind, wo es ausweglos scheint, eben auch ähm, von anderen zu lesen, die Gott erlebt haben und gemerkt haben im Nachhinein, okay, Gott hat es trotzdem unter Kontrolle, auch ja. wenn sich zwischendrin definitiv nicht so angefühlt hat. Und da könnten eben die Chroniken auch für euch ein, 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 eine Möglichkeit sein, euch da neue Inspiration zu holen. Ja. Du hast vorhin davon gesprochen, dass inhaltlich nach der Chronik es direkt so ähm, auch stilistisch ins Buch, äh, in die Bücher Esra und Nehemia übergeht. Und ähm, ja, dann lass uns doch direkt mal da einsteigen und dann bleibt die Frage, was kannst du uns äh, dazu sagen? Also geschichtlich gesehen, ähm, Israel wird in äh, Juda oder das Südreich das Nordreich ist schon im Exil, das Südreich wird jetzt auch ins Exil geführt und ähm, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zerstört. Gott hat er immer wieder angedroht, äh, wenn sich sein Volk von ihm abwendet, wenn seine Gebote mit Füßen getreten werden oder wir hatten das Thema Bund, wenn der Bund mit ihm gebrochen wird, dann wird ähm, er richten, bestrafen und im Jahr 587, ich habe vorhin 86 gesagt, ähm, im Jahr 587 vor Christus war es dann auch, für das Südreich soweit. Jerusalem wird von den Babyloniern, von König Nebukadnezar II. erobert und dann auch zerstört. Dann lesen wir mal einen Vers aus, aus Chronik, aus 2. Chronik 36. Und sie verbrannten das Haus Gottes und rissen die Mauer Jerusalems ein. Und alle ihre Burgtürme brannten sie mit Feuer aus, sodass alle ihre kostbaren Geräte zunichte wurden. Hm. Wir haben vorhin über hoffnungslose Situation gesprochen und äh, ja, es hört sich nach so einer an. Also alles ist zerstört, alles wird zunichte gemacht, äh, 
das Zentrum von, von Israel, von Juda wird zerstört. Also das hört sich nach einer sehr, ziemlich endgültigen Situation an. Also die Burgtürme brannten sie mit Feuer aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Raum warst, wo es gebrannt hatte. Äh, danach im Prinzip ist es unbrauchbar. Ja, ja. Also oftmals. Ähm, ja, und alle ihre kostbaren Geräte wurden zunichte gemacht. Ähm, das, ja, also irgendwie, das steht stellvertretend für die Geschichte Israels. Da ist wirklich jetzt ein ganz krasser Schnitt. Vielleicht dachte man, irgendwie kommt man auch ohne Gott durch. Also ähm, gerade bei den Königen fragt oder ja, immer wieder fragt man sich, warum machen die das? Ne? Warum lernt man nichts aus der Geschichte? Aber Gott hatte angedroht, ähm, er wird Gericht sprechen. Und das macht er auch. Und die Situation sieht eigentlich ausweglos aus, also komplett tabula rasa, alles zerstört, alles kaputt. Und trotzdem ist er immer noch gnädig. Ähm, bereits durch den Propheten Jeremia hatte Gott angekündigt oder verkündigen lassen, dass er sein Volk wieder zurück nach Jerusalem bringen wird. Also er, er hat Israel nicht ganz aufgegeben. Und er wird auch den Tempel neu aufbauen lassen. Und so kam es dann auch, dass Gott im Jahr 538 vor Christus durch Kyrus, der damalige König von Persien, dass er durch ihn anfing, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Da haben wir mal einen O-Ton von Kyrus. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Also ein bisschen übertreibt er, ne? alle Königreiche der Erde. Aber der war schon mächtig. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr, sein Gott, und er ziehe hinauf. Was halt schon irgendwie krass ist, Gott gebraucht ähm, also fremde Nationen, um Israel ins Exil zu führen. Also er wirkt quasi, zieht die Strippen hinter der Geschichte. Und genauso gebraucht er auch im Prinzip fremde Herrscher, um Israel wieder zurückzubringen. Und der Kyros, den hat Gott da eingespannt, ob der, ja, und der wusste das scheinbar auch, der, der Herr, der Gott des Himmels, ähm, hat ihm gesagt hier, dass alle Juden und so weiter zurück, zurückgehen dürfen, wo sie eigentlich herkommen. Das klingt erstmal ähm, sehr spannend und sehr, sehr, wahrscheinlich sehr, sehr überraschend für den einen oder anderen, wenn du plötzlich aus dem Exil äh, zurückgeschickt wirst. Ähm, ich glaube, du hast es vorhin gesagt, aber es geht, glaube ich, um 70 Jahre waren sie in dem Exil. Und ähm, was erwarteten die Menschen bei der Rückkehr? Also du bist 70 Jahre weg, kommst zurück und dann? Ja, einmal, ähm, also wenn du alt genug warst, dann ähm, also hast du noch eine Erinnerung, wie es vorher war. Ähm, dort sind wahrscheinlich auch einige geboren, ne? aber wussten, sie sind halt Juden. Ähm, aber was hat die Menschen dort erwartet? Zunächst einmal waren die begeistert, konnten zurück nach Hause. Und auf die Begeisterung folgte dann auch Enttäuschung, denn die Rückkehrer fanden Verwüstung vor. Ne? Also die Sachen bauen sich auch nicht von alleine auf. Und außerdem waren auch Feinde rund um Jerusalem. Und äh, sie kamen einerseits mit Euphorie ähm, an, wollten den Tempel wieder aufbauen. Ähm, aber dann der Tempelaufbau dauerte Jahrzehnte. Und diejenigen, die den Tempel noch von früher kannten, die waren äh, mehr traurig als fröhlich. Also in Esra haben wir ein paar Verse die uns da ein bisschen mit hineinnehmen. Äh, viele der älteren Priester, Leviten und führenden Männer der Sippen, die das erste Haus gesehen hatten, mit erster Haus ist der Tempel gemeint, der Salomo, von Salomo gebaut worden ist, mhm. weinten mit lauter Stimme, als man dieses Haus vor ihren Augen gründete. Viele aber erhoben die Stimmen mit fröhlichem Jubel und man konnte die Stimme des Jubelgeschreis und die Stimme des Weinens des Volkes 
nicht auseinanderhalten, denn das Volk erhob großen Jubel und wurde bis in die Ferne gehört. Also einerseits Begeisterung, wir bauen den Tempel auf ne, und andererseits Trauer, ähm, weil man wusste, wie toll das Ding eigentlich vorher aussah und dass es jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Äh, in, in Worms beim Vanini, da gibt es die Dreifaltigkeitskirche, genau die Richtung hier, <lacht> wo wir sitzen. Ähm, weiß nicht, ob du, warst du da mal drin zufällig? Ja, ich glaube schon. Das ist also eine, eine, eine sehr schöne Kirche, hat einen schönen Bogen mhm. oben gespannt. Also ähm, ist einfach toll, toll gemacht, also wirklich eine schöne Kirche. Und ähm, ich weiß nicht, war da mit den Kindern mal zum Eisessen oder ähm, irgend, ja, ich glaube, irgendjemand war zu Besuch und dann haben wir so ein paar Lutherstellen angeguckt, weil da die Kirche wurde zu Ehren Luthers gebaut. Da war das irgendein Haus stand da, wo er dann äh, der Reichstag zu Worms stattgefunden hatte. Aber dann, äh, genau, ist das Haus kaputt und gemacht, bla bla bla, irgendwie im 18. Jahrhundert oder so. Und im 17. hat man dann diese Kirche ähm, als einerseits Andenken für Martin Luther, Dreifaltigkeitskirche, Hinweis auf die Dreieinigkeit gebaut. Und äh, die Kirche wurde in, am Ende des Zweiten Weltkriegs, im Februar, also kurz vor Ende, im Februar 45 wurde die Kirche zerstört. Und wenn man jetzt reingeht, siehst du, ah, das ist eine tolle Kirche, aber da hängen Bilder, wie die Kirche vorher aussah. Und wenn du das dann vergleichst, denkst du, oh, wie schade ist das denn? Die war richtig, also ähm, super aufwendig gemacht, wirklich schön und so unnötig. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wird die zerstört. Ähm, aber das ist kein Vergleich zum Original. Also sie haben sich da auch Mühe gegeben. In den 50er Jahren wurde die aufgebaut. Ist eine tolle Kirche, aber kein Vergleich zum Original. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich... Ähm, da, aber noch krasser ist es wohl damals gewesen mit dem Tempel, dass die Leute, die den von früher kannten, einfach auch super traurig waren, was da zerstört worden ist. Ja, die Bücher Esra und Nehemir, die nehmen uns dann in den Wiederaufbau mit hinein. Zunächst einmal der Aufbau des Tempels und dann auch der Aufbau der Stadtmauer. Und die Bücher erzählen von den Herausforderungen, die da stattgefunden haben, mit denen sie zu kämpfen hatten. Und dass es alles nur sehr, sehr langsam und sehr, sehr schleppend vorwärts ging. Jetzt ähm, sagst du das einfach so, manchmal fällt es ein bisschen schwer zu verstehen, was bedeutet langsam. Äh, hast du da eine Zeitangabe, unter was wir uns mit langsam vorstellen können? Also 538 kamen die ersten Rückkehrer ähm, nach Jerusalem und im Jahre 446, also nicht ganz 100 Jahre, ähm, wird uns im Buch äh, Nehemiah Folgendes erzählt. Also ähm, es kommt Besuch nach Susa, also ich zeige es mal hier auf der Karte, damit ihr das mal ein bisschen verfolgen könnt. Also hier ist hier, Entschuldigung, wollte nicht rumkritzeln. Hier ist Jerusalem und hier ist Susa. Und jemand aus Jerusalem kommt zu Besuch nach Susa. Keine Ahnung, wie er gereist ist, ob hier rum oder darum. Und, und nähe mir ist ein Jude, der in Susa am Königshof arbeitet. Er ist Mundschenk. Und ähm, Nehemiah erkundigt sich bei dem Besuch, hey, wie steht's um Jerusalem, wie steht's um die Stadt? Und ähm, also hier merken wir A, also knapp 100 Jahre später, es sind noch nicht alle Juden zurückgekehrt nach Jerusalem. Also viele haben sich dort eingelebt, Familien gegründet und so weiter, Arbeit gefunden. Ähm, und Aber was dann diese Männer ähm, Jeremia berichten über Jerusalem, das bricht im Nehemiah regelrecht das Herz. Also hier haben wir, da kommen wir gleich nochmal zurück. Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer 
verbrannt. Also in der Antike eine Stadt ohne Stadtmauer, das ist so, wie wenn du zu Hause einziehst ohne Haustür. Ne? ist einfach permanent offen. Du bist schutzlos, anderen äh, Mächten, also ein gefährliches Leben. Und ähm, das bricht neben mir das Herz. Knapp 100 Jahre, nachdem die Ersten zurückgekommen sind, ist, die, ist der Wiederaufbau des Tempels einigermaßen gelungen. Aber ähm, Jerusalem, die Stadtmauer, ist noch nicht so aufgebaut, wie es sein sollte. Und neben mir bewegt das so stark, dass er letztendlich ähm, nach Jerusalem zurückkehrt und dann den Stadt, die, äh, die, die Stadtmauer, den Aufbau der Stadtmauer ähm, Entschuldigung, äh, dann organisiert. Und hier haben wir mal eine Reiseroute von neben mir. Also hier ist Susa. Also entweder ist er hier oben rum oder hier unten rum. Ähm, ja genau, das ist die Rückkehr von Esra und neben mir, ähm, wo die unten rumgezogen sind. Also war nicht um die Wecke, aber die hat das den hatte so stark bewegt, dass er nach Jerusalem wollte und ähm, die Stadt mal wieder aufbauen. Jetzt ähm, wissen wir aus der Bibel und zum Beispiel jetzt auch, äh, wenn Kinder zuschauen, so aus dem Kindergottesdienst oder so, die Geschichte von Nehemiah ist eine ganz besondere, weil er einfach nochmal ähm, irgendwie noch mal so einen neuen Schwung, neue Motivation mit reingebracht hat. Aber Nehemiah hört sich ja auch allein dem, von dem, was du hier bis jetzt erzählt hast, einfach noch einer besonderen Person an. Also jemand, der äh, einfach in die Hand nimmt. Die jungen Menschen, die heutzutage würden sagen, ist ein Macher. Also ähm, hast du nähere Informationen für uns, wer dieser Nehemiah war? Also was wir von ihm wissen, ist, das hat ich eben schon gesagt, er war Mundschenk. Der König damals war Ataxerxes der Erste. Und ähm, äh, bei Nehemiah, der ist nicht auf eigene Faust losgezogen, sondern der ist zum König gegangen und hat gefragt, hier kann ich nach Jerusalem und die Stadtmauer aufbauen. Ähm, hat ihm sein Anliegen geschildert und die, äh, die Verbindung zum König benutzt in einem positiven Sinne und der König hat ihn da auch unterstützt. Er wurde offiziell als Stadthalter nach Jerusalem geschickt. Äh, andere Stadthalter herum, die haben dagegen protestiert und wollten ihm hier da auch äh, das Leben ein bisschen schwer machen. Ähm, aber der hat da seine Beziehung genutzt und ist da nicht einfach planlos äh, vorangegangen. Esra ist ähnlich. Ähm, er ist wohl in der ähnlichen Zeit wie Nehemiah, äh, dann, dann auch nach, nach Jerusalem. Und auch er wurde vom König bevollmächtigt. Äh, er nahm dann 5000 Rückkehrer mit nach Jerusalem, also war dann schon eine größere Gruppe. Er organisierte Geld beim König, um den, Tempelbau auf, äh, den, den Wiederaufbau des Tempels voranzutreiben. Und auch die, ähm, die Tempeldiener, die Leviten, die wurden ähm, steuerbefreit, irgendwie sowas. Er hat auf jeden Fall ein paar Dinge eingefädelt. Aber was man hier sagen muss, die, die hat das bewegt, die hatten hier ein Anliegen, die haben das vor Gott gebracht und dann ähm, haben sie das angepackt. Ob die jetzt so Machertypen waren, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie, haben sie losgelegt. Ja. ja, scheinbar schon. Aber ähm, wir hatten jetzt gerade am Sonntag äh, Brenda da von, von Helping Hands und ähm, was da wieder deutlich geworden ist, und das sehen wir auch hier, große Dinge passieren oftmals, weil Menschen eine Not sehen, weil sie getroffen sind, weil sie selbst berührt sind und ähm, dann zu der Überzeugung gelangen, es muss sich was ändern, es muss was zum Positiven hin verändert werden und ähm, vielleicht kann ich was tun und sie lassen sich dann eben im besten Fall von Gott gebrauchen und ähm, schaffen dann eben mit Hilfe Gottes eben immer wieder auch große Dinge. Auf, auf jeden Fall. Ähm, also jetzt bei Nehemiah oder auch bei Esra, da, da sehen wir, Sie haben eine Idee von der Zukunft, 
nicht für sich persönlich, sondern für ihre Nation oder wie will, man kann auch sagen, eine Vision. Ne? Die wissen, dorthin sollte die Reise gehen. Also Nehemiah ist ja tief getroffen, dass Jerusalem ohne Stadtmauern da, ist, er, da steht. Er kann ja auch sagen, naja, pff, das ist ja nicht mein Problem. Ne? Also ich habe sie ja nicht kaputt gemacht. Also ich war ja auch nicht für ein Exil verantwortlich. Aber es trifft ihn. Ja, aber es scheint ja auch, also er ist ja nicht zurückgegangen. Das heißt wahrscheinlich, er war ja Mundschenk, wahrscheinlich hatte er ein unter Umständen angenehmes Leben am Königshof. Und das hat er aufgegeben. Auf, ja, mhm. genau. Also, aber ich denke mal, solche großen Dinge, die starten ab und an mit einem göttlichen Unwohlsein, würde ich es mal beschreiben. Also du hast eine Vorstellung, hey, guck mal, hier ist eine Not und da sollte sich was ändern. Und dann geht man Schritte und ähm, legt es vor Gott und Gott unterstützt und schiebt. Wenn du jetzt mal schaust, bei uns als Kirche, ähm, Nimm das Sommerlager. Das fängt, fängt ja auch mit einer Idee an, wo man sagt, boah, das wäre toll, wenn wir für die Kinder und Jugendlichen im Raum Frankenthal irgendwie eine christliche Sommerfreizeit mit Übernachtung anbieten können, ähm, erlebnispädagogisch arbeiten können und so weiter. Und das ist, sieht erstmal aus wie so ein Riesenberg, aber dann entwickeln sich nach und nach, oder die Kirche hier ist ja auch ähnlich entstanden, oder jetzt Helping Hands. Menschen sehen eine Not, haben eine Idee, ey, was wäre, wenn es hier ein Dorf geben würde, das sich um Waisenkinder kümmert, damit sie eine Ausbildung und dann ähm, in, investieren sich richtig, aber dann unterstützt es Gott und ähm, es wächst nach und nach. Ähm, ja, und, und so denke ich, also muss, muss man immer sich selbst auch hinterfragen, bin ich bereit ähm, für etwas oder habe ich ein offenes Auge für Dinge, wo ich sage, hier könnte ich was ändern, hier könnte ich mich investieren für Gottes Reich und, und Dinge anpacken. Was historisch gesehen interessant ist, also dank der Beschreibung von, von Nehemiah kann man den Stadtplan von Jerusalem von damals ein wenig rekonstruieren. Ich zeige euch den mal. Also, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gut sehen könnt. Aber er beschreibt da mal, wo er nachts an der Mauer entlang geht, ein paar Dinge oder beschreibt die Männer, die die Stadtmauer aufbauen und Häuser und Tore und so weiter. Und dadurch konnte man dann den Stadtplan von, aus dieser Zeit von Jerusalem rekonstruieren. Und es ist einfach irgendwie cool, dass die Bibel da so einen Beitrag leistet und auch so eine Fundgrube ist ne, bis heute. Einfach ein ganz wichtiges Dokument. Wir sind jetzt ähm, inhaltlich da ganz schön eingestiegen und sind ähm, im Buch Esra und Nehemiah schon weit äh, vorangeschritten. Trotzdem würde ich gerne noch mal einen Schritt rausmachen und dich fragen, So kannst du uns die Bücher beide noch mal ähm, gliedern, einfach so wie wir es vorhin bei Chronik gemacht haben? Äh, bei ähm, Esra, also ja, oder wir fassen die beiden mal zusammen. Also man könnte die einmal in die Phase... Der, der Rückkehrgliedern, also es gab drei Phasen. Die erste Phase ist bei Esra Kapitel 1 bis 6, dann die zweite Rückkehrphase Kapitel 10 und dann die dritte Rückkehrphase mit Nehemiah Kapitel 1 bis 13. Man könnte auch ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgen, was gerade wieder hergestellt oder wieder aufgebaut worden ist. Dann könnte man das so gliedern, jeder Tempel Kapitel 1 bis 6, die Gemeinschaft. Esra war ein, ein Priester und ähm, hat also das... das ähm, gemeinsame Gott dienen oder sich als Volk wieder wahrnehmen, gehört ja mit dazu. Das sagst du ja auch immer so schön, wenn es um deine Gruppen geht, Teenie, Jungscher, Jugend, man braucht ein Gemeinschaftsgefühl, eine Identität, wer sind wir, was wollen wir 
Und ähm, das, das gehörte für die, die aus dem Exil zurückgekommen sind, definitiv auch dazu. Vor allem, wenn du sagst, hier sind 100 Jahre, haben da jetzt schon einige wieder gelebt. Jetzt mit Esra kommen 5000 neue dazu. Ja, Wiederherstellung von Jerusalem, nehmen hier 1 bis 7 und dann Wiederherstellung des Bundes, Kapitel 8 äh, bis 13. Falls ihr zu Hause auch äh, so kleine Monks seid, da fehlt äh, 7 bis 10 bei beim zweiten, oder? Wiederherstellung der Gemeinschaft. Richtig. Das ist Kapitel ja. 1 bis 6. Nicht nur Kapitel und, 10. Genau, Kapitel 7 bis 10. Einfach nur für euch, dass ihr das einfach äh, mal gehört habt. Genau. Ähm, nehmen wir uns doch auch nochmal kurz mit rein. So, was wird inhaltlich in den beiden Büchern vermittelt? Also ein Thema, aber das haben wir schon ganz oft gehört, ist, Gott hält seine Bundeszusagen. Ähm, also Gott ist treu, er gibt die Chance zu einem Neuanfang. Und deshalb gibt es auch immer wieder Hoffnung. Und es ist interessant, wie oft dieses Thema kommt, aber irgendwie ticken wir Menschen so, wir müssen manche Dinge einfach mega oft hören, damit wir sie anfangen, ein wenig zu verinnerlichen. Ähm, ja, also Gott hält seine Bundes zu sagen, er ist treu. Esra 10, Vers 2 Wir bekennen, dass wir unserem Gott untreu waren, als wir die fremden Frauen von den Völkern dieses Landes geheiratet haben. Aber es besteht dennoch Hoffnung für Israel. Also hier mit den Frauen, es hat was damit zu tun, dass Gott klar verboten hatte, hier ähm, Israel bleibt, bleibt unter euch, jetzt nicht im Sinne von ähm, grundsätzlich sind an, alle anderen Frauen aus anderen Nationen schlecht, sondern weil das was mit Götzendienst zu tun hatte. Bei Salomo sehen wir einfach dann, dann die Folgen. Es gibt ja auch andere Frauen äh, aus Jericho, Rahab und so weiter, die aus einer anderen Nation war oder Ruth. Also es geht nicht per se ähm, gegen andere Frauen, sondern es geht gegen andere Götter. Und hier hatte man, war man Gott untreu, aber es besteht dennoch äh, Hoffnung für Israel. Also das ist das eine Thema, Gott ist treu. Das zweite ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen, äh, dass äh, Gott hier die Weltgeschichte im Hintergrund bewegt, ähm, die Mächte gebraucht. Er führt Israel ins Exil durch fremde Mächte und genauso führt er sie auch wieder zurück. Und er hat alles unter Kontrolle. Und das finde ich ist schon echt beruhigend, auch wenn wir jetzt hier in die Weltgeschichte hineinschauen. Man versteht vieles nicht. Was passiert da? Ähm, ja, kann eskalieren, aber am Ende vertrauen wir darauf, dass Gott alles unter Kontrolle hat und seine Ziele verwirklicht. Nehmen wir 6, 15 bis 16. Und die Mauer wurde fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um, um uns herum wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies, Werk, dass dies Werk von Gott war. Also Gott verwirklicht seine Ziele, er zieht seine Dinge durch, auf wunderbare Art und Weise. Ähm, beantwortet Gott auch Gebete. Gott verändert seine Nachfolger, wenn sie auf ihn hören. Gott beschützt diejenigen, die ihm vertrauen. Gott wirkt durch Regierungen, um seine Ziele zu erreichen. Also das sehen wir im Buch neben mir. Gott sieht auch den Einzelnen, aber er verwirklicht am Ende seine Ziele. Um, ja, du hast gesagt, es wiederholt sich, es wiederholen sich ein paar Dinge. Die Geschichte mit dem Bund ist tatsächlich etwas, was immer wieder aufkommt in den letzten Kapiteln oder in den letzten Büchern. Wir sehen einfach immer wieder, das Volk Israel bricht den Bund, darauf reagiert Gott und so weiter. Jetzt sind wir an der Stelle, wo das Volk wieder zurückkommt und 
Und in der Gliederung hatten wir gesehen, dass der Bund wiederhergestellt wird. Und ähm, die Frage, die sich jetzt stellt, ist, was haben Sie getan, um Ihre Seite des Bundes einzuhalten? Ja, das ist eigentlich ähm, interessant. Ne? Die sind weg, jetzt dürfen sie zurückkommen, aber hat sich irgendwas geändert? Genau. Und da ähm, ist es auch mit so einem Fokus von, von Chronik, dass da die Priester in eine leitende Funktion ähm, übernommen haben, das Volk wieder anzuleiten, hin zu Gott zu führen. Also Esra als Priester hat da eine entscheidende Rolle ges gespielt. Und also der, es gab ein paar Reformen, wo man gesagt hat, so ab jetzt läuft das so und so, auch wenn wir keinen König haben, aber wir wollen uns wieder auf Gottes Gesetze berufen, die Tora, die fünf Bücher Mose, ähm, dass die umgesetzt äh, werden. Man hat soziale und ökonomische Reformen eingeführt, der Umgang untereinander die Trennung von den Heiden, das hatten wir eben gelesen, dass, ähm, da waren die sogar so krass bis hin zur Ehescheidung, dass man sich getrennt hat von, von seinen Frauen und so weiter. Ähm, da hat man schon ein paar radikale Schritte vollzogen. Ähm, ja, und also im Prinzip wurde es Israel zu einem Art ähm, Tempelstaat oder der, äh, die, die Priester waren jetzt die geistlichen, nicht nur die geistlichen Oberhäupter, sondern auch eigentlich die staatlichen Oberhäupter. Und die gesellschaftlichen Regeln, die wollte man auf der Tore aufbauen. Und deshalb bekamen dann auch die Schriftgelehrten, die dann die Tora, also die Gesetze Gottes interpretierten und dann auch ähm, quasi alltagsanwendungstauglich gemacht haben, äh, haben die eine ganz große Bedeutung bekommen. Also die Schriftgelehrten waren dann äh, ziemlich wichtige Menschen. Ja, das sehen wir auch im, im Neuen Testament, auch wenn wir zum Beispiel... In die, in die Geschichte von Jesus reinschauen, dann spielen Schriftgelehrten ja immer wieder eine Rolle. Aber da werden sie nicht ganz so positiv beschrieben. Ja, Jesus ist mit denen ziemlich oft äh, schwer am Diskutieren. Hat ins Gericht mal. gegangen, ja. Ja, und beziehungsweise sie wollten Jesus dann am Ende auch äh, töten, was sie auch gemacht haben. Also äh, wahrscheinlich stammt aus dieser Zeit, der ein, ein, das dass die Schriftgelehrten so einen großen Einfluss haben, weil das Anliegen war ja auch ähm, toll. Man wollte wieder zurück äh, zu Gottes Gesetzen und aus Gottes Wort hat man Regeln abgeleitet für den Alltag. Ähm, du sollst den Sabbat heiligen, wie sieht es aus? Ne? Und da hat man einfach dann ein paar Regeln formuliert. Also das Alte Testament, äh, das Alte Testament, fünf Bücher Mose haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, 613 Gebote. Und da hat man dann einfach nochmal deutlich mehr rausformuliert. Also man hat quasi einen Zaun vor den Zaun gezogen, damit auch ja kein dieser Gebote übertrittst. Und ähm, das Ding ist, dass man dann die eigenformulierten Regeln mit Gottes Wort gleichgesetzt hat. Also ähm, das, das stand dann auf einer Stufe, beziehungsweise war nicht mehr äh, durchschaubar, was ist jetzt Gottes Wort und was ist tatsächlich eine nur menschengemachte Regel. Und das ist etwas, was Jesus dann kritisiert, dass man, wenn er sagt, hier der Sabbat ist für den Menschen da, dass er am Sabbat nicht heilen durfte und so weiter und dass man sich darüber aufgeregt hat, dass Jesus jemanden geheilt hat, weil das darfst du nicht am Sabbat und so weiter, aber das ist eine menschengemachte Regel. Und Jesus hat sich dem dann, dann widersetzt und im Prinzip führte diese gute Absicht dann eigentlich zur Gesetzlichkeit und dann doch wieder von Gott von Gott weg. Also in der Gefahr steht man halt ähm, immer, dass man von der anderen Seite des Pferds auch wieder runterfallen kann. Ja, du hast gerade gesagt, in dieser Gefahr steht man. In dieser Gefahr stehen wir auch als Kirche, dass man immer wieder ähm, Dinge, Formen, äh, Traditionen und so weiter irgendwie vergeistlicht oder auch sie dem Wort Gottes gleichsetzt und, und ihnen so eine ganz hohe Bedeutung gibt. 
die, äh, heißt ja nicht, dass die Dinge nicht wichtig und richtig sein können, aber man setzt sie so mit Gottes Wort auf eine Stufe. Und das ist ja auch eine Gefahr, in der wir als Kirche ähm, heutzutage eben stehen. Ja, man geht dann davon aus, nur wenn so ist, ist es auch geistlich. Ne? Ist es Gott wohlgefällig, Gott durch? Man wird vielleicht jetzt nicht so krass sagen, ähm, ja, das ist, äh, steht mit einer Stufe auf der Bibel, aber man verhält sich halt so. Ne? Also ich kann mich erinnern, wo ich zum ersten Mal ähm, als junger Erwachsener in den USA war, da haben wir eine Kirche besucht und die haben beim Abendmahl hat einfach, das ging dann rum in Kleinkelchen, also die kannte ich schon, aber es hat jeder gewartet, bis sie einen Kelch hatten und das Stück Brot und dann haben sie alle gleichzeitig Brot genommen und alle gleichzeitig äh, äh, den, den Wein getrunken. Das war für mich so, okay, ich dachte, das macht man anders. <lacht> Aber scheinbar haben die hier Jesus auch lieb und da ist wohl etwas Flexibilität. Ich kann es einfach, habe es nie anders gekannt. Weil hätte jetzt vielleicht, wenn mir das jemand erzählt hätte, weiß nicht, ob ich gedacht hätte, so ist es falsch und so wie wir machen es richtig. Aber man ist ganz schnell in so Dingern drinne, wo man Dinge zu Gottes Wort erhebt oder so ist es richtig, so ist es geistig, wo aber eigentlich Dinge flexibel sind. Also Gott sagt, feier das Abendmahl aber nicht unbedingt so und so müsst ihr das Abendmahl feiern. Also so wie wir es feiern, ist eine Form, die, die finde ich schön, aber bedeutet ja nicht, dass man das nicht anders feiern darf oder anders feiern kann. Und so, wenn man sich da mal reflektiert, stellt man fest, manches ist dann einfach Kultur, auch Vorliebe und so weiter. Und da muss man aufpassen, dass man Dinge nicht zu hoch hängt. Und bei den Schriftgelehrten oder bei Israel, dann wenn es zur Zeit Jesu, geht, stellen wir fest, dass man dem stellenweise einfach zu eine hohe Bedeutung eingeräumt hat und ähm, Gottes wahre Absicht vergessen hat, ähnlich wie mit, mit den Geboten, äh, dass Gott sagt, ich will euer Herz, ihr, ihr spendet mir den Zehnten, aber ähm, äh, behandelt eure Sklaven äh, schlecht, äh, seid, steht nicht für Gerechtigkeit ein und so weiter, dann brauche ich euer Geld auch nicht, also ich, am Ende will ich euer Herz verändern und ähm, ja, darum geht es dann. Da sind wir wieder beim Thema Anbetung angekommen. Es geht darum, dass Gott sagt, er möchte mit uns in eine ganz ehrliche und offene Beziehung treten und äh, hat nichts davon, wenn wir einfach nur eine Checkliste abhaken, in der wir sagen, okay, jetzt fühlen wir uns besonders geistlich oder wie auch immer, sondern es geht darum, dass, dass wir ehrlich vor Gott sind und uns ähm, ja, mit ihm in Beziehung begeben. Genau, die Gebote Gottes machen ja auch total Sinn. Er ist unser Schöpfer und er weiß, was wir brauchen, und wenn du dich nach Gott ausstreckst und ihn lieben lernst, dann wirst du auch feststellen, oh, die Gebote sind gut für mich. Und dann hast du auch Freude daran, das umzusetzen. Aber andersrum ist es stellenweise halt dann schwierig, wenn man das nur macht aus dem Pflichtgefühl heraus und nicht aus Liebe heraus. Ja, gut. Würde ich sagen, ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Ähm ja, wie immer bleibt mir jetzt nicht viel zu sagen, als wenn ihr ähm, Fragen habt, wenn ihr Gebetsanliegen habt, wenn ihr ähm, gerne mit uns in Kontakt treten wollt, dann macht das gerne. Ähm, da könnt ihr gerne unsere Social-Media-Kanäle ähm, nutzen. Die seht ihr eingeblendet am Ende auf der letzten Folie. Aber auch gerne per E-Mail an info.fcg-frankenthal.de. Die E-Mail landet bei uns beiden. Und ähm, ja, wir melden uns dann bei euch, falls es da was gibt und wir ähm, und ihr gerne eine Antwort erwartet. Von daher meldet euch gerne und ähm, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal, wobei ich sagen muss, Achtung, Achtung, beim nächsten Mal, das ist nicht in zwei Wochen, denn wir ähm, rutschen jetzt mit 
Gemeindeinternen Veranstaltungen und Ostern ein bisschen nach hinten raus. Das heißt, das nächste Mal wird am 2. Mai stattfinden. Eigentlich sechs Wochen, ja. Das sind sechs Wochen, genau. Also genau, einmal ist dann in den Ferien und dann ist die Gewo. Genau. Und ähm, dann sehen wir uns wieder am 2. Mai. Von daher freuen wir uns darauf. Ähm, ja. äh, wenn, ihr, wenn ihr noch ein paar Sachen noch nicht angeschaut habt von den letzten Malen, dann schaut gerne rein. Es ist immer wieder spannend, sich auch mit dem Alten Testament auseinanderzusetzen und zu schauen, warum gibt es diese Bücher eigentlich in der Bibel und was ist so die tiefere Intention dahinter. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer euch das anschaut und ähm, schaltet gerne ein beim nächsten Mal. Macht's gut.